0: Привет! Это подкаст «Интроверт расправил плечи». Я Нелли Кундрякова и мы ведущим Артем Волокитин.
1: Это подкаст о карьере и бизнесе, где мы рассказываем, как строим лучшую платформу для саморазвития, обсуждаем проблемные вопросы, делимся историями успеха и провалами.
0: А сегодня мы обсудим насущную тему, которая, думаю, всех волнует в какой-то момент, о чем нас не предупреждали, когда мы стали менеджерами, потому что... В какой-то момент любой карьеры Случается момент, где ты вот спокойно работал-работал Потом к тебе приходит руководитель И такой типа, блин, классно работаешь Давай ты станешь руководителем Ну или менеджером Короче, у тебя появятся в подчинении какие-то люди И ты думаешь сначала, вау, ничего себе Власть, ответственность Я буду более значимым человеком Супер, больше денег А потом такой, ой А что делать? Потому что тебя делают менеджером Но не дают инструкцию, как этим самым менеджером быть и я тут, Артем, хочу тебя спросить, в первую очередь, помнишь ли ты тот момент, когда ты впервые стал менеджером?
1: Слушай, я начал карьеру 18 лет в роли менеджера по продажам, и когда ты работаешь продавцом, ты, у тебя есть два пути. Либо супер много зарабатывать а, продавая, либо идти на повышение и управлять командой. Почему-то у меня сложилось ощущение, что я очень хочу стать менеджером по управляющим магазинам. Я позвонил, нашел контакт своего старшего руководителя, то есть там есть, знаешь, как иерархия. Менеджер по продажам, управляющий магазина и управляющий оперативный менеджер называется. Это менеджер, управляющий 12-13 магазинами. Я нашел его контакт, позвонил за спиной своего управляющего. Вот, конечно, я болван. А, да, я позвонил за спиной своего менеджера и говорю, там, я не помню, как его звали, там, по-моему, Стас. Я говорю, Стас. Это Волокетин Артем, там менеджер по продажам такой-то торговой точки. Вот очень хочу стать менеджером, управляющим магазин. что для этого нужно? И он такой говорит, типа, блин, спасибо, чувак, что позвонил, но это... Я, конечно, запомню тебя, но давай это потом как-нибудь. Я такой думаю, ну ладно, окей, потом так потом, позвоню через месяц. И, короче, в общем, история была 14 февраля 2012 года, 2011, не помню. 14 февраля я, в общем, иду, покупаю, помню, букет рос небольшой своей на тот момент девушки. В общем, покупаю, и в этот момент мне звонит этот Стас. Звонит Стас и такой говорит, «Тёма, привет! Ты же помнишь меня?» Я такой, э, «Да, конечно». Он говорит, «Помнишь, ты мне звонил месяц назад и предлагался на роль управляющего магазина?» Я говорю, «Ну да». Он говорит, «Ну, есть работа для тебя. Собирайся, через три часа ты едешь в другой город открывать торговую точку» я такой, окей, и собираем, вообще приезжаем на эту торговую точку, это город под моим в 30 километрах. Ф-40. Вот
0: так, подожди, это был первый момент в твоей карьере, когда у тебя возник выбор между работой и личной жизнью, да, как я понимаю?
1: Да, да, и уже в тот момент Свидание я иду. Свидание тебя... или
0: повышение. Что ты для тебя выберешь? Какую таблетку ты выберешь? Блин, очень же И
1: да, да, и в этот момент я для себя твердо решил, что, конечно, я хочу строить карьеру. Цветы это все здорово, девушка, все здорово, но я пошел за мечтой. И слушай, в общем, я приезжаю на торговую точку. Он говорит: ну вот. Расставляй товар, завтра все должно быть открыто Приезжает еще два человека, с которыми я знакомлюсь И он такой, это твои подчиненные Все, давай, э, удачи И вот в этот момент я понял, что, блин, если это так работает, То, конечно, хреново, потому что я вообще ничего не знаю, ничего не умею То есть идеального момента вообще не было То есть я ничего не знал, ничего не понимал И, знаешь, спустя уже год я вспоминал об этом я думал, что это крутой опыт, но это совершенно безобразное повышение. И это, наверное, не сделало меня лучше, это позволило мне собрать полный фул-хаус ошибок. Знаешь, я начал с ошибок полностью. Вот прям делал абсолютно все неправильно.
0: А это самый ценный опыт.
1: Знаешь, у тебя был момент, вот, когда ты управляешь хотя бы больше, чем своим временем, чем то еще, то есть человеком. У тебя настигает такой момент, когда ты поставил задачу человеку, он ее не сделал, и ты такой думаешь, так. Ну, я буду с ним драться на ножах и в какой момент его ударить и спросить за задачу, потому что ты не понимаешь, как правильно спрашивать за задачу, а тебя это злит, у тебя куча эмоций, ты расстроен, и ты совершенно не знаешь, как подойти у человека справедливо спросить за его результат.
0: Вот по-любому у каждого была ситуация, когда твой подчиненный действительно не делает задачу, а ты по этой задаче отчитываешься перед своим, например, руководителем, или у тебя это все горит и ее очень нужно сделать. И вот как тут правильно грамотно поступить в такой ситуации? Я помню свою типичную ошибку, которую я допускала, что ну я, конечно, шла, говорила, что типа ты не прав, но поскольку все горит и надо очень срочно, я по максимуму подключалась и в ущерб своим задачам, своему времени помогала. Это Делать, потому что я понимала, ну, типа, блин, надо же какой-то результат получить.
1: Слушай, у меня из семьи идет такая травма. Если моя мама что-то попросила меня сделать, и я не сделаю это в течение 5 секунд, она начинает это делать демонстративно сама. Я ничего лучше в 18 лет не нашел, как переменить эту ролевую модель на себя. Я такой, черт возьми, если люди не делают мои задачи, значит, я буду делать вид, что я их отвергаю, но буду делать сам. И что ты думаешь? Я просто помню, конечно, ты говоришь, слушай, там, Вась, расставь товар. Растыв товар, красивенько, четенько, вот, чтобы все по порядочку было. Вася не сделал. И ты такой, что, чё, черт возьми. Ну, пойду сам быстро выставил. Вася пока сидел, не знаю, там может, что-то продавал, что-то оформлял. И а, в какой-то момент ко мне приехал мой оперативный менеджер, то есть уже там, другой руководитель совершенно, я переехал в другой регион. И он мне говорит, Тёма, что ты делаешь? Я такой, в смысле, ну, там я поставил задачу, ее не сделали, ну, что, я сделаю сам. Он говорит, погоди, но человеку поручили задачу, и он ее не сделал. Я такой, так, окей. Он говорит, ты здесь для того, чтобы работа была организована, люди для того, чтобы исполняли ее. Я такой думаю, черт возьми, хм, хорошая мысль. И он, я говорю, ну а что делать тогда, если он, он там ее не выполняет или выполняет не в срок или делает некачественно? Он такой, ну так уволь его тогда. Я такой, а так можно? И он такой, ну да. И я такой, окей. И в дополнение этому я прошел тренинг по управлению торговой точкой. Одно из упражнений, которое я там получил, это знаешь, тебе говорят там, знаешь, проецирует ситуацию тренер. Он говорит, я твой подчиненный, поставь мне сдачу. Ты говоришь, там, не знаю, иди сделай, выставь товар. И он такой, не буду, не хочу. Что ты будешь делать? И ты такой, э, почему? Он говорит, не хочу. Что ты будешь делать? И в этот момент тебя ломает как управляющего. То есть они проверяют на то, насколько ты готов далеко зайти. То есть они заставляют тебя сформулировать собственный авторитет. То есть я считаю, что управление — это в первую очередь про чувство авторитета, чувство того, что ты можешь пойти достаточно далеко для того, чтобы добиться своей цели поставленной. И люди — это в первую очередь твои единомышленники, руки-ноги и исполнители, которые должны помогать тебе достигать этих поставленных целей. Ты смотришь вперед, говоришь, ребята, вот здесь корректируйтесь, здесь это сделайте, и люди это уже исполняют, делают. И в этот момент я для себя понял, что люди, которыми ты управляешь — это... Люди-помощники, единомышленники, которые должны четко, беспрекословно понимать, что ты делаешь. Они, конечно, могут с тобой спорить, но никогда не пропускать задачи. И в этот момент я начал формировать свой собственный авторитет. То есть, знаешь, я всегда боялся конфликтов. То есть я как управляющий боялся конфликтов, супер боялся. То есть, знаешь, когда ты переживаешь на тему, вау, а если он скажет, что я не хочу, что тогда я буду делать?
0: И что он, и что он тебе подумает? Да, да кстати. Что? Вот тут, знаете, очень важный момент — которую я хотела бы подчеркнуть. Вот когда становишься менеджером, тебе действительно не дают какую-то методичку или инструкцию, как этим менеджером быть, потому что до этого ты, ну, по ходу классно выполняешь свои обязанности, ты классный спец. И, как правило, часто повышают тех, которые ну, классно делают свою работу. То есть кажется, что если они классно делают свою работу, то они могут выстроить классную работу команды, чтобы достигать еще более высоких целей. Вот ты, будучи этим классным специалистом, становишься менеджером и понимаешь, что вот сейчас, для меня это был первый большой инсайт, задача не в том, чтобы быть самым главным специалистом среди других специалистов, а чтобы быть человеком, который распоряжается ресурсом других людей для того, чтобы убиваться цели. То есть отныне ты не своими руками действуешь, там не сам заполняешь условно там, эти формулы в Excel, не сам пишешь, а твои руки — это другие люди. И вот это супер сложно. Это как управлять протезом, потому что тебе нужно выстроить какие-то новые нейронные связи для того, чтобы не самому, там, не знаю, своим пальцем что-то делать, а делать это посредством какого-то давай, другого давай, девайса.
1: Давай, вот допустим, я бы тебя сейчас... Я изобрел машину времени, я бы тебя отправил два года назад. И вот ты, Нелли, управляешь СММ и у тебя ситуация с просроченными задачами людей, невыстроенными процессами. Как бы ты действовала сейчас с своим опытом? Насколько ты была бы жесткой, например, или... Условно? Что бы ты вот, знаешь, тезисно поменяла в себе?
0: Я была бы более жесткой и бескомпромиссной, потому что я просто понимаю, так вот рефлексируя о своем опыте, что сейчас я стала более жесткой действительно и бескомпромиссной. А в каких-то вещах человеком, который не прощает вот такие провинности, скажем так. Раньше мне кажется, я была гораздо мягче и вот это то, что качество, которое нужно в себе тренировать, когда ты становишься руководителем, потому что если ты постоянно проявляешь какую-то мягкость, то подчиненные это чувствуют, они начинают пользоваться твоей лояльностью, они пользуются тем, что им все сходит с рук, и ты им все прощаешь. И вот ты здесь правильно сказал идею, за которую я очень хочу уцепиться по поводу умения идти на конфликт. Я скажу, что до сих пор, мне кажется, я не овладела этим навыком полностью. И... Это во многом, мне кажется, еще связано с какими-то психологическими особенностями. Да, если вы, дорогие слушатели, пришли слушать подкаст про управление, бизнес, предпринимательство и так далее, мы тут очень много говорим про психологию, потому что, ну, куда же без психологии?
1: Основа и, всего.
0: Ну, да, основа всего. Опять же, засылаем вас к нашим прекрасным саммари по психологии, который записаны практикующими профессионалами на нашей платформе, замечательные. И, кстати говоря, мне очень понравилась наша саммари про синдром хорошего человека, потому что я его прослушала и поняла, что я, собственно, в плену этого синдрома. Мне важно быть хорошей девочкой. И мне кажется, что здесь есть еще такой гендерный момент, когда ты правда хочешь быть для всех хорошим, чтобы никто о тебе дурного слова не подумал. И когда ты руководитель, это очень ошибочная позиция, и это нужно в себе прям ломать. И это больно. Это правда очень больно, это обидно. Тебе кажется, что ты всех предал, что ты просто отвратительный человек, хочется лечь куда-нибудь в угол обнять себя за коленочки и просто плакать. Это ощущение, что ну все, теперь тебя все ненавидят, потому что ты вот такой плохой человек. Но это абсолютно неправильно, и я даже вот вспоминала о ситуациях, где, например, мой руководитель шел со мной на конфликт, и вот с тобой, Артем, да, у нас тоже были такие моменты. И в этот момент я не думала, что, блин, Артём плохой человек. А я просто думала, что, ну да, блин, все справедливо, да, я тут где-то что-то сделала не так, промахнулась, и это нормально, и поэтому я потом подумала, что, ну, наверное, со стороны моих подчиненных это выглядит примерно так же. То
1: есть, резюмируя вот инсайт такой, это когда ты стал руководителем, не бойся, идти на конфликт, это твоя пища. Тебе за это платят. Да. Умение идти на конфликт — это то, за что отчасти доплачивают руководителю. То есть ты должен решать конфликты, создавать конфликты, решать эти конфликты. Знаешь, я вот с достаточно большим количеством людей общаюсь, кто управлял людьми, и все как это сходится во мнении, что, верни, пять лет назад, три года назад, меня, я бы стал более бескомпромиссным, менее эмоциональным и проще бы относился к профессиональным вещам. То есть я вот сейчас понимаю, что, условно, у меня есть задача, мне ее нужно выполнить. Если люди ее не выполняют, я, естественно, создаю предконфликтную ситуацию, по которой предлагаю решить мирным путем. Не решилось. Окей, создаю чувство конфликта. Ребята, давайте жестко тогда это решать. Все. Это так Я, я так это решаю. Я, я такой менеджер. Я в себе это принимаю. Я готов на это идти. Все. То есть я не пытаюсь быть хорошим человеком, плохим вообще никем. И вот тут еще, наверное, дополню твой инсайд своим инсайтом, знаешь, масло масляное. Но э, надо не думать о том, как ты выглядишь. Не вообще об этом не думать. Плевать. Хороший, плохой, ты всегда будешь для кого-то героем, для кого-то злодеем. Абсолютно не важно. Не думать об этом совершенно. То есть чувствовать, идти на поводу тому, что ты чувствуешь внутри, чувствуешь в своей голове какие вещи. То есть если ты понимаешь, что нужно товар выставлять вовремя, то люди должны все для этого делать. И если люди этого не делают, это значит либо не та команда, либо ты не создаешь чувство авторитета, непререкаемого, который бы помогал выполнять эти задачи людям. То есть это супер важная история. Да. Вот, наверное... Если бы я писал книгу про то, как управлять командой, которую тебя только назначили, это в первую очередь уметь конфликтовать, не пытаться быть хорошим, плохим, вообще не думать об этом, и идти на конфликты там, где они неизбежны.
0: Да, согласна. Ну, вообще мой тезис в том, что нужно учиться руководить. Я, помню, слушала какую-то аудиокнижку, сейчас не помню какую, и там говорилось о том, что в России институт руковождения, менеджмента, он не очень развит. То есть у нас действительно в основном так сложилось, что руководителями становятся, ну, просто хорошие профессионалы, и их потом не учат, как правильно управлять командами, из этого очень много случается проблем. В последние пару десятилетий, конечно, ситуация очень сильно поменялась, потому что сейчас много этому учат, этому даже в университете, это учат, слава богу. Но это тот навык, который нужно осваивать. И я не знаю насчет проходить каких-то курсов. Возможно, теория здесь будет полезна, но практика, она гораздо быстрее прокачивает, когда ты попадаешь в эти ситуации.
1: А как научить человека конфликтовать? Вот как ты его научишь конфликтовать? Знаешь, я сейчас управляю компанией, я учу Людей, с которыми работаю, учу быть бескомпромиссными, учу быть жесткими, учу быть конфликтными. Потому что бизнес, потому что карьера — это погоня, это гонка, это место, где нужно вперед-вперед-вперед-вперед, место, где нету слабости. То есть нужно постоянно давать результат. Потому что я, знаешь, задумался такой, вот не знаю, то есть меня в Netflix наняли бы, да? Я бы не сидел и не рассказывал бы людям, почему я что-то не сделал. Они такие, вот тебе цель, ты должен ее достичь. Любыми методами, любыми способами. И когда у тебя люди не выполняют эту задачу, ну что другой остается? Ну... Так или иначе быть конфликт, ну, конфликт создавать, да, заставлять людей делать это, если они не привыкли это делать. И управление это больше про психологию, про ощущение, вот, знаешь, как разрушение детских установок, что не нужно бояться конфликтов. Конфликты это часть природы, часть переговоров. И вот, знаешь, вот, кстати, про переговоры. Я всегда, когда работал в продажах уже в B2B-сегменте, я думал, черт возьми, переговоры всегда должны быть бесконфликтными. Ну, то есть. Да, управление с конфликтами, но переговоры должны быть всегда комфортнее. Вин-вин, uh -huh. как там практикуется. Потом, только я понял, есть такая книга «Сначала скажи нет» на переговора, в которой развеивается полностью миф о вин-вин. Что вин-вин — это иллюзия. Так или иначе, переговор — это место, где происходит дележка. И я потом, спустя какой-то опыт болезненный, естественно, понял, что в переговорах нормально ругаться, в переговорах нормально спорить, дискутировать и не приходить к какому-то единому тезису сразу. Если вы сразу пришли к единому, это что-то плохое. И это все равно про то, что это идет из детства, из детских установок, что ну как же я буду выглядеть дураком или плохим человеком, если я буду конфликтовать. Нет, черт возьми, ты будешь выглядеть круто, если умеешь конфликтовать. Ну, конечно, в рамках разумного, там, не биться на ну, руках, на ножах и <сих> с автоматами. Это то, что называется но...
0: экологичный конфликт, где ты очень так настойчиво, но выражаешь свою позицию, защищаешь ее.
1: Окей. А, а что такое экологичный конфликт? Давай, давай, расскажи, как, как ты экологично конфликтуешь?
0: Ну, для меня экологичный конфликт, где ты не переходишь на личности, где ты не переходишь в эмоции, потому что тот, кто первый начал эмоционировать, мне кажется, он проиграл. То есть тут надо просто быть как таран, сидеть, говорить довольно ровным голосом, но давать понять твоему оппоненту, что ты здесь, в этом случае, не преклонен. То есть вот эта твоя позиция, ты ее будешь защищать. Поскольку, когда ты начинаешь эмоционировать, ну, это значит, что ты не можешь рационально, как-то нормально словами объяснить а, свою позицию, пытаешься выразить свою силу через вот эти внешние эффекты. Ты знаешь, как вот эти вот ежи, которые, когда злятся, они начинают так вот иголки так, пшш, как будто я становлюсь mm -hmm. больше, чтобы быть страшнее. Вот эти вот крики, повышение интонации, они, мне кажется, про это
1: же. Я вот по поводу эмоций не согласен с тобой, потому что я считаю, что эмоции это темперамент. Темперамент, он врожденный. Да поправят меня все психологи. Угу. Темперамент врожденный. Ну, ты привык говорить, не знаю, условно говоря, не рационально, а не флегматично, а вот вот так вот распыляясь, темпераментно а, максимально. А, ну, Но мы и здесь в вот, знаешь...
0: разные стороны, да. Но мне кажется, это насколько вообще для человека нормально, потому что вот ты человек, правда, очень темпераментный, эмоциональный, и это у тебя во всем проявляется. В том, как ты ходишь, в том, как ты жестикулируешь, ходишь, как ты кружку поднимаешь. А я человек довольно спокойный, такой меланхоличный немножко, и если я начну эмоционировать, то, наверное, с моей стороны это будет выглядеть как провал, что типа вот, довели человека до колени.
1: Знаешь, просто это в тему того, что бизнес-литература часто типизирует. Она говорит тебе о том, что веди себя так, и ты будешь успешен. Но это не так. Мне кажется, всегда нужно говорить, прислушайся к себе, учти свои характеристики и на основе этих рекомендаций выработай собственный стиль. Вот ты рассказываешь про какой-то флегматичный способ решения конфликтов. Mm -hmm. Я считаю, что любой конфликт, где нет ругани, мата, там, условно говоря, знаю, оскорблений прямых, но и где есть эмоции, это нормальный конфликт. То есть если там, у вас не заходит конфликт в драку, в личные разборки и все остальное, вы можете конфликтовать как угодно. Я помню до сих пор у меня с одной из работ осталась картина, как два руководителя ругаются друг на друга, тарут. Uh -huh. Через 15 минут они могут пить, там, не знаю, пиво, пить кофе и такие, знаешь, хиха-ха, такие, знаешь, забыли. То есть это их способ спустить пар, скажем так. В какой-то момент я тоже читал такое, нужно быть менее эмоциональным пытаться быть таким флегматичным, рациональным человеком. Но у меня не получается, черт возьми. И я mm -hmm. людям, которые слушают этот подкаст, хочу сказать, никого не слушайте. И меня тоже не слушайте. Слушайте свое сердце, свои, свои эмоции. Только стульями не бросайтесь.
0: есть люди, на которых рациональные аргументы и спокойный голос не действуют. Хоть хоть что-то им говори. Они как Блин, раз Блин, -таки... это такие
1: сложные ребята ну, вообще. да, да, да.
0: То есть они реагируют вот исключительно, да, возможно, на ругань, на повышенный тон, потому что это, возможно, какие-то установки, которые с детства тянутся. Я не знаю. На самом деле, я вот чем больше с людьми работаю, тем сильнее ощущаю, что очень многие проблемы управленческие и поведение меня со стороны подчиненного во многом зависит от того, как у меня складывалась моя психология, какие-то мои паттерны поведения. И, знаешь, это, например, очень классно проявляется в том, как тебя подчинённо воспринимает. Потому что, ну вот мы, например, в команде стараемся всегда подбирать людей, которые обладают такой взрослой позицией, не инфантильно а взрослой позиции. То есть это самостоятельные взрослые люди, которые умеют брать ответственность на себя, понимают, что от них нужно, и они понимают, что работа — это работа. Это место для их самореализации, это место, где они добиваются каких-то целей, но это не место, где их должны гладить по голове и компенсировать за их, возможно, проседающие другие стороны жизни. Что я здесь имею в виду? Я здесь имею в виду, когда, например, приходит сотрудник и он какой-то недолюбленный в детстве, не знаю, родители ему внимания не уделяли, и он постоянно вот ищет вот этого, не знаю, какой-то похвалы, одобрения, да, что типа ты молодец. Я не говорю здесь о том, что нужно всех сотрудников, типа, держать в ежовых рукавицах, никого не хвалить и так далее. Я просто говорю про какую-то самую, что ли, ну, первую мотивацию, которая лежит на поверхности у человека. Но надо же понимать, что работа – это работа, а не место, где тебе по голове гладят, тебе самооценку повышают, потому что твоя самооценка – твоя Слушай, проблема. Мы
1: постепенно мы подходим к тому, что жизнь и управление не готовило тебя к тому, что бывают сотрудники «Дети», ну, бывают сотрудники-дети, и тебе нужно быть родителем.
0: Да, что тебе нужно иметь дело с чужими психологическими проблемами. И это вот момент номер два. То есть здесь, если вы потеряли суть, дорогие слушатели, да, мы сначала говорили про конфликты, и вот сейчас второй скилл, который нужно обязательно иметь классному управленцу, это, ну, разруливать чужие психологические проблемы. И тут уже зависит от вас, насколько вы сами хотите в это ввязываться. То есть, если вы не хотите с этим иметь дело, ну, наверное, нужно поменять человека, не знаю, там найти другого сотрудника, этого уволить, потому что он ну, не вписывается в команду и в ваш стиль менеджмента. Ну, либо вы с этим как-то работаете и пытаетесь человека перевоспитать. Ну, это я не знаю, какая позиция. Типа, я полюбила алкоголика, но я его обязательно изменю. Может, слишком радикально звучит, но я не знаю. с тобой
1: не соглашусь, что ты так говоришь просто, что нужно быть, разгребать личные проблемы. Просто, знаешь, вот в конечном счете, для чего нанимают руководителя? Для того, чтобы он максимально мизировал качество подчиненных, то есть выжил из них максимум. Ну да, так. да, да И на это отчасти влияет срок жизни сотрудника, то есть типа чем дольше он живет, тем ну скорее всего больше пользы он может принести. И на это как раз-таки влияет умение решать психологические проблемы человека, которые тянутся, к сожалению, или к счастью, с детства. То есть я часто встречаю в людях вот это называемое, так называемое, перекладывание ответственности. Да. Я очень этого не люблю. То есть вот мы сейчас переезжали из корпоративного мессенджера в, из одного в другое, и у нас парниша Демьян если он слушает подкаст Димьян, вот эта критика для тебя, он пишет мне, типа, слушай, там вот почты не склеиваются, часть почты. Я такой, окей. И что делать с этим? Он такой, не знаю. А мне и очень, такой, мне, ну, мне типа, очень смысле, нравится, что с, себе
0: с, младший сотрудник просто пишет SEO. Это, это то, что нужно знать про нашу а, систему да, да, корпоративную. Да, ну, у, ну, у, нас, у нас особо <laughs> нет иерархии, ну, да, то есть чтобы вы не думали, что Артем сидит просто где-то на троне высоко, как SEO, и все к нему боятся подступиться. Ну, типа вот, Демьян написал, почту типа, не склеивается.
1: Я такой, окей, окей, говорю, что делать буду. Ну, то есть, знаешь, я такой вот сижу такой, вот для меня эта ситуация... тебе человек такой, говорит, не знаю, это пекарь. Говорит, блин, булки не выпеклись. И ты такой указы стоишь, ну все тогда закрываемся. Что такое делать остается? Все. И я вот такой, Димиан, ну, что делать? Он такой, ничего, не знаю. И это часто я встречал в своей карьере. Раньше я на это реагировал, как, на, как спасатель, черт возьми. То есть, как вот, знаешь, видела же таких детей, которые ты приходишь, вот, не знаю, в магазин, в кафе, и вот он что-то не получил, начинает плакать. И сразу мама: ой, отойдите, видите, да ну дайте, дайте, дайте дайте дайте, ему все, что нужно, и вот он сейчас и уйдет. Да, да. И я вот это считаю, что это очень часто бывает у сотрудников вот этот инфантилизм. А со стороны управленца это спасательство. То есть, знаешь, как сошлись два одиночества.
0: Две роли, да?
1: Они, да, да, и они пытаются. И я сам это спасал. Если человек там не может, он что-то подустал, или у него что-то не получается, все, я сразу бегу и начинаю спасать его. Сейчас, черт возьми, у меня просто мысль: блин, ты получаешь за это деньги. У тебя есть задача, и есть определенные профессиональная планка, которую ты должен держать. И если ты ее уронил, я, моя задача сказать, ты планку уронил. Возьми, верни ее обратно или подними. Все. Если человек не знает, это его проблема, Я не буду в них копаться. Ну типа и вот это как раз-таки умение решать психологические проблемы, uh -huh. столкнуть его с реальностью, с тем, что, слушай, там Вась пить, Маш, я все понимаю это тебе за это платят. Ты должен взять себя в руки, и ты должен найти решение. Тебе платят за поиск решений, черт возьми. Если ты их не предлагаешь, зачем ты пришел? И эта мысль у меня пришла только в этом году. Ой, не в этом, ладно, в 23-м году. Я понял, что не надо никого спасать. Люди получают за это деньги. И меня совершенно жизнь к этому не готовила. Хотя, честно, честно, я бы очень хотел бы с собой встретиться пять лет назад. Сколько я бы, знаешь, не принял бы глупых решений, Сколько людей бы я не пытался спасать, потому что ты спасающих этих людей, ты берешь за них, за их жизнь ответственность, потому что они привыкли с детства. Я не могу, реши за меня сам.
0: Ну и ты, Хорошо, в конце ты концов, остаешься крайним виноватым, если что-то пошло не так. Да,
1: а потом ты главный злодей, потому что ты, скажем так, ты должен был больше нести ответственность за этого человека. И ты такой, чего? Нет, слушай, я лично считаю, что сейчас вот лучшее решение психологических проблем в моем стиле, в, моем, вот, знаешь, в моей какой-то философии управленческой, это показать, что ты перекладываешь ответственность, для меня это не окей, и либо ты учишься сам с собой, оставаясь вечером, решать эти проблемы. Искать для меня решение, либо, черт возьми, мы не работаем. И это спокойно. Я не пытаюсь быть злодеем или там эмоционально догорять. Я просто говорю, блин, для меня это не ок. Сори, я не готов так работать. А как у тебя? Как много сотрудников и жизни сотрудников ты спасла?
0: Я каюсь. Я допустила огромное количество ошибок. Моя большая ошибка менеджерская заключается в том, что, да, я очень часто играл в спасателя. Я очень часто и до сих пор и работаю с этим, люблю приходить с готовыми решениями. То есть я люблю как будто бы себя чувствовать на позиции человека, который такой, типа, человек решала, знаешь, там, человек, который знает больше всех он такой самый компетентный, я сейчас приду, всем пораздаю готовых решений, и все таки ей, какая ты молодец. Но это очень плохая стратегия, потому что таким образом ты воспитываешь инфантилизм как раз-таки у сотрудников, когда они такие, типа, ну, у меня что-то не получается, ну, Нелли умная, Нелли что-нибудь сейчас придумает. И это вообще абсолютно неправильно. Плюс ко всему... Это выражалось в том, что, например, я к себе супер критична, потому что я себя спрашиваю очень строго, и я себе не допускаю каких-то промахов, ошибок, и я не люблю давать слабину, но другим людям почему-то это прощаю, потому что я как будто бы с этой позиции отношусь к другим, ну, как будто они такие дети немножко, ну, несмышленные, да, вот я сейчас приду, им помогу, поэтому я им какие-то вещи прощаю. Но я вот пытаюсь понять, откуда у меня это идет, и я с этим борюсь. И вот эта моя ошибка, на самом деле, вылилась в очень большое последствие, потому что у меня была команда маркетинга, которую я долго тянула, и я все никак не могла понять, а почему я себя чувствую вот настолько плохо, я такая уставшая, и вроде бы и ребята нормальные, но вот что-то не так. Я не чувствую, что мы делаем что-то крутое и прогрессируем, а вот как будто бы топчемся на месте. А Потом-то оказалось после анализа, что на самом деле я... Людей как будто бы душила, я им не давала необходимую свободу, они поэтому очень сильно расслабились, плюс ко всему, я не была к ним достаточно критичной и многие вещи прощала, и по итогу мы получили довольно инфантильную, не самостоятельную команду, и если, например, представить ситуацию, что, я не знаю, там, я где-то оказалась в больнице, меня похитили пришельцы, то эта команда, она бы такая... Пук-мук-пук, пук, и все, и рассыпалось. Потому что мы не знаем, что делать.
1: Слушай, а тут, мне кажется, мы подходим к третьему главному инсайту. Это готовые решения — это вредно. Совет — это хорошо. То есть, если ты стал менеджером, управляешь управлять двумя, тремя, четырьмя, там, десятью людьми, ты не должен генерировать готовые решения. Готовое решение — это продукт команды, не твой. Ты должен давать советы. Если твоя команда умеет делать готовые решения, придумывает, делает, тестирует, смотрит, у тебя работает все классно. Но если ты являешься двигателем своей команды, ты являешься тем человеком, который постоянно выдает готовые решения, то ты неправильно построил работу, как в той самой книге про э, менеджеров э, компании Ford, где, знаешь, менеджеры, которых отправили в отпуск, и работа после них стала хуже, да. их увольняли, а тех, кто уехал и ничего не поменялось, их, наоборот, повышали, потому что Понимали, что этот человек построил команду, и идеальная команда — это там, где тебя вообще не должно быть в идеале. Они сами знают, что делать. И я считаю, что это важнейший инсайт для построения очень сильной команды. То есть когда ты научился работать с людьми, которые четко понимают, что делать надо, как это делать, как им потом расти, да. как им выходить за рамки своего комфорта, не давать им готовых решений, бросать им вызов. Черт возьми.
0: Это, знаешь, такая золотая середина, потому что в менеджменте есть две крайности, просто мы это неоднократно обсуждали, что есть гиперопека, и привет, это я, потому что я тут пытаюсь все время как-то гиперопекать сотрудников, но я с этим работаю. А есть другая крайность, это равнодушная мамка. Вот мы тут говорим, что очень многие паттерны идут из детства, и на самом деле... Мне кажется, что когда мы подбираем...
1: Не, мне кажется, это батя, который ушел за хлебом. Батя, который...
0: Ну да, это либо батя, который ушел за хлебом, либо равнодушная мамка, знаешь, которая там типа приносит пятерки из школы, и она такая, мне это, мне это все не надо. И мы опять возвращаемся к теме каких-то... Шаблонов поведения из детства. И очень часто, мне кажется, подсознательно мы даже подбираем под себя сотрудников, которые этой модели соответствуют. Мы в одном из предыдущих выпусков это прям подробно обсуждали, я помню. И тут есть момент с тем, что нужно по себе это понимать, и видеть это в сотрудниках и пытаться это как-то фиксить, потому что мы даже между собой, когда, ну, скажем так, проводили внутренние мастермайды, да, где мы обсуждали э, друг друга, давали фидбэк, вообще, не знаю, проводили какой-то такой сторонний анализ, чтобы лучше понимать что-то о себе, о своей работе, то мы вот прям выделили, я помню этот, как сказать, принцип, что у кого-то из нас, например, в команде есть вот такой подход, там, равнодушной матери, ну или там, ушедшего за хлебом отца, да, и сотрудники тянутся к таким менеджерам, потому что у них есть какие-то, видимо, эти комплексы, оставшиеся, и поэтому им... Очень как-то нравятся такие руководители, они под их шефством чувствуют себя комфортно. Но это как будто бы, опять же, это не совсем правильная стратегия. И должна быть золотая середина, как мне кажется.
1: Слушай, я не согласен по тезису, что мы должны, знаешь, как если, если ты нашел идеальных для себя сотрудников, то ты должен все равно их, знаешь, как поддерживать. Ну, то есть, типа, я лично считаю, что очень важно, если ты находишься на позиции, где над тобой есть руководитель и под тобой есть подчиненные. Ты должен четко понять, эти люди соответствуют принципам компании или нет, потому что часто бывает, ну не часто, окей, бывают ситуации, при которых люди работают в низком ритме работы, ну в низком темпе работы. И вот что с этими делать? Вот он делает свою работу хорошо, но в компании принято работать быстро. Что делать в этой ситуации, Нель?
0: Менять сотрудника.
1: Да, это радикально. Это радикально.
0: Ну, я, конечно, тут так говорю, потому что это такая гипотетическая ситуация, и я такая, да, надо увольнять. Но, конечно, в реальности мы так не делаем.
1: Но это, знаешь, как это как встретилась два психолога, которые такие обсуждают чьи-то семейные отношения. Такие, ну, надо расставаться, да, надо расставаться. А у самих отношения, которые кое-как-то, знаешь...
0: Сапожник без сапог, да. Если медленно работает, ну, я... Я бы здесь задалась самым важным принципиальным вопросом. А результат-то какой? Если этот сотрудник работает медленно, и от него нет результата, который от него ожидается, то это повод расставаться. Если этот сотрудник работает медленно, но у него есть своя стратегия, у него есть свой план, которого он придерживается, и это приносит результаты, даже если это не подходит тебе, твоему темпераменту, твоему стилю работы, так в чем тогда проблема?
1: Погоди, а как тогда... У тебя были сотрудники, которые работают хорошо? Вот они вот работают хорошо. Но вот они работают полгода-год хорошо, и ты не видишь за ними прогресса. Вот что с такими сотрудниками делать? Вот, знаешь, это бывает такие чаще всего ветераны так называемые. Uh -huh. То есть ты взял команду, куда тебя назначили ледом. И всегда есть ветеран, который вот... Ты такой, он афган прошел, и он такой знаешь сильный морально, классный, опытный, но работает вот по -среднему. И
0: зовут его Иб Ибрагим.
1: Да-да-да, как в том деле. А,
0: Средний работает. Ну, просто если человек нормально делает свою работу, то, возможно, ему и не нужен какой-то рост, если он классно делает то, что он делает, возможно, ему просто классно в операционке, ему просто нужно выделить роль, которая ему подходит, потому что в любой команде есть люди, которые генерируют идеи, есть люди, которые их воплощают, да, это вот такие инноваторы, провидцы, не знаю, опять же, генераторы идей, которым вот классно анализировать думать, придумывать, приходить, расшевелить команду, говорить, давайте, ребята, давайте, я тут придумал, давайте сделаем. А есть люди, которым по кайфу исполнять. Вот у них нет каких-то суперкрутых идей, но они такие, М -м, классно сделаем, ну, там, процессы выстроим, таблички нарисуем, там, все отстроим, будем выполнять. И зачем с этих людей требовать чего-то большего? Если это человек на какой-то позиции, от которой не требуется чего-то сверхъестественного, ну, так пусть он находится на этой позиции, нормально же, все выполняет. Это крутая если мысль. Это человек на какой-то высокой позиции, не знаю, там, а если это менеджер довольно высокого толка, то ну, тогда, да, к нему-то совершенно другой спрос: что он должен выдавать какой-то результат, не знаю, прыгать выше головы, условно.
1: У меня на фоне твоего рассуждения родился четвертый инсайт, черт возьми, это не мерить людей по себе. То есть. Твоя картина местности, твой взгляд на мир, не равно взгляд на мир у человека. Если ты сверхамбициозный парень или девушка, и тебе важно, чтобы был прогресс, постоянный рост, не значит, что сотрудникам такое надо. И тут очень важен момент, что если сотрудники не растут, условно, вот они не, берут, не пытаются брать на себя ответственность, еще что-то, это неплохо. Они не должны быть твой, тобой. Они должны быть уникальными. И твоя задача выжимать из них максимум. Да, да. То есть... Не бери и не пытайся мерить по себе. Не пытайся, чтобы они были тобой и пытались вот брать, там, сворачивать Эвересты и тому подобное. Но я на это погорел. У меня был, был опыт, когда я добивался такой же амбициозности от людей, заставлял их такой: давай, давай, ты же не должен стоять на месте, что-то новое открывай, открывай, открывай. Но человеку не надо. Ну, как бы ему спокойный ритм нужен работа. Вот и, и бывает так, что людям суперкомфортно работать в рамках текущих задач. Несколько лет они не собираются покорять Эверест, им это не надо. Да. И для меня это было большим открытием. Знаешь, как вот к 30 начинаешь понимать, что А, вот почему тебе 10 лет назад говорили люди, не все такие, как ты. Вот, что это значит.
0: Да, но это по-своему толерантность к другим людям, к их особенностям и к их опыту, который развивается. Ну, мне кажется, это просто банальная насмотренность. Каким бы ты был мудрым ни был в 20 лет, сколько бы ты книжек ни прочитал, но это банально те вещи, которые, правда, с опытом приходят. Потому что ты работаешь с большим количеством людей, а мы переработали, ну, я не знаю, ну уже с, там, наверное, тремя сотнями людей, мне кажется, в компании. И ты... Наблюдаешь за каждым из них, совершаешь ошибки, рефлексируешь. Потом думаешь, как, что, где происходило. И понимаешь, что действительно, ну, блин, люди разные. У меня даже есть сотрудники, которые они как будто бы меня всегда это удивляло, я тоже это не понимала, что они как будто вот не, вот не хотят чего-то больше. Вот они сидят, выполняют свою работу, и у них нет этого: А, там, а вот надо вот что-то еще там попробовать, что куда-то пойти, я хочу повышение в два раза. Не, им нормально. Просто работает. И это как раз мы возвращаемся к тому, что в прошлом выпуске обсуждали про ситуацию, когда абсолютно нормально быть удовлетворенным твоей текущей работой. Не пытаться бежать дальше, прыгать через голову. Потому что есть люди, которым это не нужно. И это абсолютно нормально. Нормально не хотеть даже, кстати, становиться руководителем. Мне кажется, это вот тоже то желание, которое нужно уважать. Просто мне кажется, что мы вот тоже поменяли это в своей работе, потому что раньше ты вот приходил к человеку, такой типа, ты классно работаешь, ты классно, давай ты там будешь теперь руководить там новые части работы. И человек такой, о, страшно, и ты такой, да не, ну давай. И на самом деле, вот мне кажется, что вот тот урок, который я усвоила, тут реально нужно присмотреться к человеку и подумать ему просто сейчас страшно, потому что это выход из зоны комфорта, и он не понимает, что его ждет дальше, но в принципе он способен. Или человеку это в принципе не надо. И если ему не надо, то пусть он сидит на своем месте, где ему хорошо. Потому что если ты его сейчас вытащишь и сделаешь менеджером, он потом, не знаю, выгорит, ему это будет некомфортно, неприятно. Возможно, этот человек, вот такой стопроцентный интроверт, ему не хочется там как-то углубляться в психологию людей и так далее. Ему и так нормально. Так зачем с ним требовать то, чего он не хочет. Там, не знаю, пробегать 100-метровку не, не за 10 секунд, а за 5 секунд. Ему и так нормально. 10 секунд его устраивают. А мне
1: кажется, эта установка из культуры идет, потому что ты должен быть супер-мускулиным, супер-таким сильным, прорывным. про Знаешь, как если у девочек это быть хорошей девочкой, то у мальчиков это... Быть, знаешь, сильным, крутым, таким властным, крутым парнем, который вот всех нагибает, всех обыгрывает, всех побеждает, и только все тогда его начинают уважать. А мне кажется, уважение строится на фоне того, что ты нашел то, что тебе больше всего нравится делать. И я считаю, что очень важно чувствовать, готов ли ты в моменте управлять людьми, не соглашаться на позицию, если ты не чувствуешь в этом отклика. Это нормально отказаться от этого, нормально не быть карьерно амбициозным. Нормально. Я считаю, что это очень круто. И когда кто-то заявляет, что вот люди там идут блогерством занимаются или какими-то другими штуками, я всегда говорю, ну, это, это глупость. Человек ищет себя, и лучше быть счастливым всю оставшуюся жизнь, чем быть властным крутым парнем, но ненавидеть эту работу. И нормально вполне отказываться, на самом деле. Чувствуешь, что управление это не твое, и нормально бояться этого.
0: А мне кажется, да, из-за этого очень часто вижу ситуации, особенно сейчас, ну, просто мне кажется, что мы сейчас вот в той точке и в том возрасте, где твои друзья, знакомые, они добиваются карьерных высот, да, они работают на крутых должностях, и это тот момент, где я вот вижу, как мои друзья, знакомые, например, разочаровываются в своей работе. Они хотят поменять жизнь на 180 градусов, условно уезжать в ретриты в Индию. И ты думаешь, типа, блин, так у тебя офигенная работа в международной компании, Алло, что тебе вот, что тебе еще надо? У тебя же все классно, ты к этому так долго шел, ты так это об этом мечтал и тут просто человек такой о я не счастлив и конечно со стороны может казаться что ты там сидишь и из жира бесишься но с другой стороны но ведь правда если ты презираешь свою работу если ты чувствуешь лютый дискомфорт когда ты начинаешь рабочий день да это повод задуматься и что-то менять либо ты идешь на компромиссы совести думаешь типа ну блин я же просто много денег зарабатываю ну либо все-таки ищешь личное счастье. Мне кажется, что сейчас в культуре пропагандируется этот подход, что надо, прежде всего, прислушиваться к себе, не пытаться себя насиловать, принуждать к тому, что тебе не очень нравится.
1: Смотри, ну, давай-давай представим ситуацию, что все таки тебя назначили лидом, и ты этого хотела. Нелли, расскажи о самых главных типичных своих ошибках, которые ты совершала вот на системном уровне.
0: А, ну что ж, повторю некоторые вещи, которые уже говорила, для того, чтобы подытожить. А, Во-первых, это гиперопека. Она заключается в том, что я как будто бы отношусь к сотрудникам к кому-то не самостоятельному, не очень компетентному, и поэтому я все время стараюсь их поддерживать, спасать, давать им готовые решения. И это прям супер неправильно. Плюс еще ошибка, которую я допускала, это плохое делегирование. И опять же, я не скажу, что я здесь какой-то просветленный гуру. И сейчас я, конечно, такая абсолютно безгрешная и все делаю правильно. Нет, я до сих пор с этими проблемами То есть мучаюсь. марафон не
1: запустишь, да?
0: Марафон не запущу. Я еще в процессе просветления. И плохое делегирование это тоже. Очень стрёмная ошибка, которую я допускала, потому что неумение делегировать — это супер плохо. Еще одна ошибка, которую я допускала, — это недоверие, потому что у меня такое ощущение, что если я сейчас человеку... А это, кстати, связано с делегированием, что если сейчас передам задачу и не буду ее контролировать, это все. Там начнется какое-то поражение да. И сюда подтягивается гиперопека. Господи, это просто клубок вот этих вот очень взаимосвязанных проблем. И вот когда ты потом отходишь на шаг назад и смотришь на эту ситуацию, ну волосы дыбом встают, потому что это это ужасно и так вообще это так неправильно. И меня к этому никто не готовит.
1: Знаешь, что меня научило доверять людям и избавиться от гиперопеки? Самолеты. Я аэрофоб закоренелый. И, по-моему, в одних из выпусках я рассказывал, что я не могу, я боюсь летать на самолетах. И но в ты конце ты из тех людей, я... которые
0: держат самолет силой мысли, когда летишь.
1: Так, так и есть. Ну, то есть, типа, я когда захожу обычно, знаешь, когда проходишь в салон, я такой, добрый вечер, капитаны. Типа, вы, конечно, молодцы, но вся работа основная на мне будет. Вот. Вы мою славу забираете. И я в какой-то момент задумался. "Черт возьми. Эти люди также боятся, у них это, во-первых, их работа, за которую они получают деньги, которую они готовятся годами, десятилетиями. У них есть жесткие протоколы безопасности. И я задумался, а может, все-таки довериться? И потом я, вернувшись из отпуска, развивал эту мысль. Такой, черт возьми, у меня же работают люди, я же могу им довериться. Да, может ошибутся, но у них есть протоколы безопасности. То есть не будет такой ситуации, при которой они все обвалят.
0: Но скажи, у тебя тоже ведь не до конца эта история проработана? Потому что, ну вот буквально в позапрошлом отпуске, когда ты отдыхал, я же вижу, что ты заходишь онлайн, пишешь людям значит, ты не можешь до конца этот контроль отпустить и до конца доверять?
1: А, не, наоборот, вот это, в предпоследний отпуск летом, да в последний отпуск, в декабре в начале, я абсолютно был спокоен. Мне было интересно, знаешь, записать аудиосообщение тебе, еще кому-то там поразмышлять, порассуждать. Это типа, чисто философская работа. И наоборот, знаешь, я отвернулся, я понял, что, черт возьми, делегировать, и, знаешь, как ты сказал, гиперопека, делегирование и доверие. Да. Причины всему отсутствие доверия. Потому что, когда возникает конфликтная стрессовая ситуация, что ты начинаешь делать? Ты начинаешь максимально управлять самим собой и тем, что ты делаешь. Мобилизовать себя, как в самолете, когда я дрес uh ⁇ -huh. Как я вот, я напрягаюсь, я такой, типа, так, вот я сейчас сгруппируюсь. Зачем? Зачем? Все нормально. Это естественная ситуация, при которой просто все развивается. Типа, дальше мы полетим, все хорошо, вот, ничего страшного не произойдет. И в управлении точно так же. Ты должен, вот, как бы, главный, наверное, там, подчеркивать, да, там, шестой инсайт, это доверять. Ты должен быть готов доверять людям. Доверять себе и людям, да? Ну, то есть и... это прыжок веры, как в асинхрит Ты должен прыгнуть с 100-200 метров в сток сена. До сих пор загадка, как это, конечно, все происходит у них в игре, но это ладно, это детали. Но если мы говорим про управление, ты должен уметь доверять, реально доверять. Не бывает, кстати, вот знаешь, миф существует. Ой, ты доверчивый дурачок. Мне вот мама в детстве постоянно говорила, ой, да ты там со всеми дружишь, ты доверчивый дурачок. И у меня на фоне этого выработалось, наоборот, недоверие к людям. Хотя я считаю, что доверчивых дурачков не бывает. Бывают искренние открытые люди. И искренность и открытость — это как раз-таки умение людей объединять и раскрепощать. Я вот посмотрел Теда Ласса и понял, что, господи, да, лучше, лучше быть открытым и доверчивым, чем заносчивым и скептиком. По отношению ко всем.
0: Но тут я бы не согласилась. Смотри, ты говоришь здесь, исходя из своего личного опыта, потому что ты исходишь из личных качеств. Но тоже тоже от команды во многом зависит. Но вот ты такой человек, и ты подбираешь в команду людей, которые обладают такими же чертами, но просто есть команды, в которых другие люди. Это вот те самые условно серпентарии и так далее. И я очень много таких историй слышу, опять же, своих знакомых, которые работают в разных структурах. Они работают там в госструктурах и в каких-то больших корпорациях. Я прислушиваю то, о чем они рассказывают о своей работе. И это здесь мы так немножко в таких розовых облачках сидим, такие. Мы вот тут там доверие к сотрудникам там не надо гиперопекать, надо давать им там свободу. И мы такие, вот, мы такие либеральные, мы такие понимающие, поддерживающие, такие типа надо сотрудников, у которых взрослая, а не инфантильная позиция. Это все очень клево. Но это, мне кажется, отображает высокий уровень осознанности. Опять же, мы не зря говорим так много о психологии и пропагандируем психологию. Опять же, у нас на платформе огромное количество контента по психологии, и мы всячески подчеркиваем и популяризируем эту науку.
1: Я я, знаешь, я хочу одну вещь поделиться. Просто, коль ты заговорил о рекламе, те, кто слушают, ребят, в скором времени, в ближайшие две недели, мы этот выпуск записываем 25 января. Я думаю, в начале февраля выйдет офигенно, супер суперкрутой асамари, которую мы придумали. А в начале этого месяца, не знаю, как она будет точно называться, рабочее название, но она будет «Батина инструкция по управлению», «Методичка по управлению». Там будет в, с крутой озвучкой Визуализация Вас только что назначили Тим Лидом. Что делать? Первые шаги, как правильно представиться, это будет супер мощный и сочный формат моушн-графики, мемов, реальных персонажей из офиса. Выборы ответа, то есть, будут квизы, прям где вы на видео будете выбирать, как правильно ответить, и расшифровка, как и почему так нужно было отвечать. А потом, а потом, а потом выпустите будет...
0: видеоигру. <смех> Мне кажется, очень нужна видеоигра.
1: А вот мы, кстати, вчера создавали видеоигру к 14 февраля: расставаться или жениться. Ну, то есть, будет, знаешь, как типа такое видео про то, как вот люди садятся. Ну, ты садишься, и ты записываешь ответы в видео какие ситуации, как у вас обычно с партнером происходит. И дальше там у вас будет выбор, типа, расставаться или наоборот жениться, или, или поддерживать текущие отношения, Ух или ты. обратиться к семейному терапевту. Круто. Да, но ну, не суть, короче, батина инструкция. Батина инструкция это будет такой, знаете, как руководство к действию для тех, вот руководство для чайников, для меня. Я вот не читал просто такой инструкции, поэтому я решил, что давайте создадим с ребятами это. И я надеюсь, что выпуск выйдет, вы это услышите, и обязательно попробуйте, обязательно попробуйте. Это будет в сегменте карьера, в направлении карьера. Он будет называться, скорее всего, методичка по управлению. Вот, руководство к действию. Обязательно попробуйте, это будет продукт. Я считаю, что он будет просто самого лучшего качества на платформе, что есть у нас.
0: Ну и напоминаю, что подписка по-прежнему стоит у нас 300 рублей в месяц, да, всего за 300, самый ряд специалиста, и можно попробовать бесплатно по промокоду Product или продукт английскими буквами. Все ссылочки будут в описании выпуска. Кстати, хочу устроить небольшой интерактивчик, потому что мы сейчас много говорили про всякие стили управления, и я вот тут начала с тобой спорить по поводу того, что, ну вот, ты исходишь из своего личного опыта, из того, как ты выстраиваешь команду, и ты подбираешь людей, которые тебе здесь подходят, и вот ты стиль управления калибруешь, исходя из этого. Но есть, опять же, разные люди, разные коллективы и разные стили управления. Я тут поискала в интернете какие вообще существуют классификации стиля управления, и составила небольшой тестик. Так что, дорогие слушатели, тоже сейчас вот включитесь, возможно, подготовьте тетрадку с ручкой. все очень просто. Я зачитаю 8 положений, и нужно отметить для себя одно, максимум два положения, с которыми вы согласны больше всего. Это простой тест, он касается ситуации, Принятие сложных решений И того, как вы обычно в этой ситуации действуете Итак, Артем, готов? Да Три, два, один, погнали Пункт 1. Я предпочитаю принимать все важные решения самостоятельно, не консультируясь с командой Пункт второй Я часто провожу совещания, чтобы услышать мнение членов команды перед принятием решений Третий Я делегирую задачи и полномочия, доверяя команде принимать важные решения Четвертый я стараюсь вдохновлять своих сотрудников, устраивая видение будущего нашей компании. Пятое. Я четко определяю цели и задачи, а также последствия их неисполнения. Шестое. Я адаптирую свой стиль управления в зависимости от конкретной задачи и ситуации. Седьмое. Я фокусируюсь на личностном и профессиональном развитии каждого члена команды. И последнее восьмое. Я ставлю интересы команды выше своих собственных и помогаю сотрудникам достигать их целей. Какие один-два пункта тебе отозвались больше всего?
1: Шестой и про делегирование, по-моему, второй или третий был.
0: О, смотри-ка, у тебя полностью процентное попадание в демократический стиль. Mm -hmm. Итак, характеристика демократического стиля. Решения принимаются с учетом мнений и предложений сотрудников и способствуют развитию креативности и мотивации команды, но есть обратная сторона, может замедлять процесс принятия решений. А сейчас, чтобы раскрыть все карты, скажу, какие еще есть стили управления. Авторитарный стиль, где ты авторитарно решаешь, что нужно делать и просто спускаешь это команде. Туродемократический, я сказала. Есть либеральный стиль, где ты предоставляешь большую свободу действия, но это подходит только для высокомотивированных и самостоятельных опытных сотрудников. Есть трансформационный стиль. Он фокусируется на мотивации развития сотрудников и на их вдохновении достижения общей цели. Есть транзакционный стиль, где у тебя есть мотивация деньгами. Ситуационный стиль ⁇ это когда ты адаптируешься в зависимости от ситуации. Ну, такой гибкий подход. Есть коучинговый стиль, но думаю, тут все понятно. Ты прокачиваешь своих сотрудников. И последний ⁇ это... Сервант, сервант-лидерство. Извините, вспомнилось сервант в бабушкином шкафу.
1: А как бы ты ответила на эти вопросы?
0: Слушай, я посмотрела, и у меня получился демократический стиль тоже, но я хотела бы перейти к либеральному стилю. А в твоем случае, вот у тебя получился демократический стиль, но если честно, наблюдая за тобой со стороны, я бы сказала, что у тебя коучинговый стиль управления, потому что ты очень много сил вкладываешь сейчас конкретно в прокачку именно сотрудников.
1: Угу, возможно. Слушай, а я вот ты сказал по поводу принимаю решения, я понял, что за последние, наверное, 2-3 месяца я максимально отдаляюсь от решения. То есть я даю совет, но дальше вы, вы сами решаете, потому что по моим ощущениям, это. Вот, знаешь, это правильно. Это создает преемственность правильную. Вы должны управлять компанией, а не я. Ну, то есть я вообще должен сидеть как э, философ в пещере, в умной мысли кричать с горы, и все. Как, как
0: удобно быть самым топ-менеджером. -топ Ты можешь просто делегировать принятие всех решений в да, своем да, да. демократическом либеральном стиле, да, а там пусть они принимают решения. Кстати. Знаешь,
1: я. 13 лет назад мы с пацанами сидели, помню, в студенческие года, на квартире пили пиво и такие, знаешь, это более такие разговор. короче, сейчас откроем компанию, короче, вот, в общем, продаж пойдут, вот, в общем, сидишь и ничего не делаешь. Тем временем я сейчас сижу и такой, типа, ну, в принципе, рабочая схема. Знаешь, Спустя 13 лет.
0: Очень смешно. Ты я сейчас говорил эту зарисовку, и там Артем Волокитин 10 лет спустя платформа для саморазвития.
1: Да-да-да. да.
0: 10 лет назад сидим с пацанами. Кстати, я хотела еще поделиться одним инсайтом, который мне в голову пришел по поводу того, что чтобы быть классным менеджером, нужно еще со своими тараканами в голове разбираться. И... Вот я лично пришла к той точке, где я понимаю, что мне нужно реально прям сфокусированно прорабатывать какие-то свои личные особенности, потому что без этого я буду очень сильно тормозить в своей работе. И это уже не про рабочие какие-то скиллы, а это именно то, что связано с какими-то моими личными чертами и опять же какими-то шаблонами поведения, к которым я привыкла, их нужно ломать. Вот я дошла до вот этой точки, где нужно что-то с этим делать.
1: Ну, а как а как а как ты с этим работаешь?
0: Ну, как завещает когнитивно-поведенческая терапия. Во-первых, ты находишь, ну вообще обнаруживаешь, анализируешь, что у тебя есть такой привычный паттерн поведения. Потом ты ловишь себя в моменте, где ты пытаешься снова действовать по привычному сценарию, и этот сценарий ломаешь. И это как раз связано и с синдромом хорошего человека, о чем я говорила раньше. Это вот к слову, к первому инсайту, где про умение конфликтовать. Ну, да, уметь конфликтовать и понимать, что ты от этого хорошим человеком быть не перестаешь, и нужно разграничивать на самом деле рабочее личное. Потому что твоя профессиональная репутация и твои личные отношения это абсолютно две разные вещи. Можно спокойно конфликтовать со своим коллегой, а потом, как ты говорил, пойти спокойно пить кофе, потому что личное это личное, вы можете там да, сидеть дальше, обсуждать сериал Wednesday а, или что сейчас смотрит, а потом идти опять, типа. Ты Мне это... кажется, его год Слышь? назад смотрели. <смех> ну, год ну, вот. назад. А я не знаю, что сейчас смотрят. О, пацана, но это уже вышло из инфоповода. Я не понимаю, какой новый инфоповод. Извините, я выпала. Для меня вот на данном этапе это суперважный инсайт, и меня тоже к этому никто не готовил.
1: <смех> ну, слушай, если мы уже закругляясь а, раз с какими-то личными вещами делимся, то знаешь, меня жизнь готовила к тому, что когда ты очень устал, когда ты изнеможден, худшее, что ты можешь делать, это расслабляться алкоголем, это не следить за своим образом жизни. То есть и сейчас я вообще не пью, я не курю, и я слежу за режимом, я стараюсь спать по 8-9 часов, правильно питаться, и я понял, что у меня очень много энергии появилось. Я отказался полностью от газировки, я стал спать очень хорошо. И я понял, что когда ты находишься в ритме управления, у тебя ресурсы расходуются сильно быстрее. И ты должен настроить системный механизм, прям вот автоматический, восстановление энергии. Если ты выгораешь достаточно быстро после отпуска, значит, у тебя неправильно выстроен механизм восстановления. Да, конечно, ты быстро расходуешь, потому что, скорее всего, не меняешь свой подход в каких-то вещах, но в целом я считаю, что механизм восстановления, и когда мне вот люди рассказывают, что я подвыгорел, я подустал, ты такой, блин, у тебя отпуск был две недели назад. Это свидетельство того, что проблемы точно есть с режимом, с восстановлением, что, возможно, человек проводит время не так, как бы ему хотелось, а в угоду кому-то и тому подобное. И я понял, что когда ты для тебя карьера на первом месте, вот прям на первом месте, 100% нужно ставить также на первое место параллельно этому образ жизни свой. То есть выстраивать все для того, как успешный спортсмен. Ну, то есть как Криштиану Роналду, который восстанавливается, и у него практически нет травм длительных, то есть у него все супер правильно питание, тренировки, восстановление. И я считаю, что карьера это точно такая же история. То есть когда ты работаешь в офисе, ты должен иметь правильно восстанавливаться. Mm -hmm. И там, условно говоря, я пропагандирую сейчас отказ от алкоголя, как инструмент для достижения и роста в карьере. Наверное, когда я буду постарше, я напишу прямо об этом книгу. Как мне кажется, успехи в карьере коррелируют с присутствием алкоголя в жизни. Ну,
0: ну, то есть, когда да. вот особенно
1: кино кино пропагандирует, знаешь, как красиво выпить после работы и тому подобное, я вот до сих пор не могу понять, типа, О, вот, я понять. про
0: я вообще Я это терпеть не могу. Я помню, мы я делали такой инициатором. А я была его инициатором. А почему бокал вина вечером? После работы это плохая идея, потому что это как-то так очень плотно укорено в массовой культуре. Ты постоянно... Я вот смотрела, например, «Большую маленькую ложь», сериал с прекрасным актерским составом, и там показывают таких типичных белых женщин среднего класса, возможно, даже высшего среднего класса. И вот это тоже такой стереотипный образ есть. Блогер, тиктокер, который имитирует вот этих женщин, какие-то типичные клише, и они там постоянно вечером с бокалом вина. Я так, вы не устаете так много пить? Потому что мне даже не 40, у меня не трое детей. Но даже я там свои там около 30, если я выпиваю бокал вина вечером, вот эти стандартные 125 миллилитров, я с утра чувствую похмелье. Но ну, не в плане, когда ты не можешь с кровати встать, а я просто чувствую снижение когнитивных способностей. Вот я прям чувствую, что мне думать тяжело становится. И я вот смотрю на постоянные эти сцены, а это буквально ну вот в каждом фильме, в сериале пропагандируется. И тебе кажется, что это абсолютно ок. Ты такой вечером приготовлю салатик, там какой-нибудь вкусный ужин, мы сядем там с мужем, да, и при свечах классно устроим себе вечер, и обязательно бокальчик вина». Мне кажется, это какая-то не очень правильная стратегия, и всячески это порицаю. А я ничего не имею против вина как такового, но я против того, чтобы вот прям сидеть и пить каждый вечер.
1: Но это, это, это влияет на работу сто И я вот сейчас, когда слышу там, о выгорании, я говорю о методах восстановления. Ну, то есть это, скорее всего, точно не, дело не в рабочем. Не бывает так, что тебе что-то нравилось, и бац, резко разлюбил. Ну, то есть, возможно, у тебя стала больше ответственность, и ты перестал с ней справляться. И худшее, что ты можешь сделать, это пойти и потреблять какие-то вещи, которые дают тебе в моменте дофамин, а потом серотониновые ну, кратко... ямы образуют.
0: Ну, да-да-да.
1: Конечно, конечно. То есть я тут считаю, что нужно относиться к карьере как к Роналду, к своему восстановлению. Максимально ну, по-олимпийски. Не
0: как к спринту, а как к марафону.
1: Да, Сто процентов, сто процентов. Это очень важно, мне кажется, момент. Это
0: еще один инсайт, кстати, да, потому что если ты руководитель, то ты несешь ответственность не только за себя, но и за свою команду, поэтому тебе здесь надо быть в форме. И с этим связан еще один мой инсайт, что вся ответственность, она на тебе. Вроде бы довольно очевидная история, но когда становишься руководителем, ты понимаешь, что, блин, ты будешь всегда крайним. У тебя команда не справляется. Это не проблема команды, это твоя проблема. Что ты неправильно процессы выстрелил, ты неправильно отношения с людьми выстрелил. А ты, опять же, что-то неправильно делаешь. Если ты устаешь, ну ты все равно для команды должен быть вот этим человеком, который такой, эй, гей, ребята. Потому что если ты будешь ходить как расклеившееся чмо, то, ну, я не знаю, откуда команда будет чувствовать... Какую-то бодрость, потому что твои сотрудники, они наоборот, ну, часто как бы на тебя смотрят, на тебя равняются, потому 100%. что такой, как бы, пример для подражания во многом. А если твой руководитель такой, ну, у тебе команда тоже такая же будет. А с этим связано еще одно мое размышление по поводу вот этой вот силы слабины, потому что, например, моя ошибка еще заключается в том, что я всегда стараюсь быть вот такой, опять же там, непоколебимой, безгрешной, что я вот этот самый суперчеловек, сверхчеловек, фанитший, я там безупречная. Но это перфекционизм во многом. Но для меня, например, стало очень большим уроком, что нормально иногда показывать слабость, потому что если ты супер критично и требовательно относишься к себе, скорее всего ты еще так же к людям относишься, и если ты такой весь себя безупречный, люди рядом они устают, и они на тебя смотрят, думают типа, блин, ну я никогда не смогу быть таким как он или она, это демотивирует. Но нормально честно признаваться, что, блин, ребят, я, ну вот не знаю, я вот в упадке. И я помню кейс, мы его тоже обсуждали в одном из первых выпусков, когда ты написал в чат про какой-то свой спад, как раз это было осенью, и тогда все себя чувствовали довольно подавленными. Мы видели по всем командам, что люди приунывшие, возможно сезонная депрессия, недостаток витаминов, недостаток солнца. А, но ты просто написал в чат не сообщение в стиле там типа "Эй, чё там, насы повесили? Давайте фигачить". А ты такой, блин, я чувствую, что мне как-то фигово. И я Понимаю это, давайте замедлим немножко темп работы, потому что, ну, нужно это пережить. Мы сейчас же не поставим себе работу на паузу, ну, надо как-то что-то с этим делать. Давайте будем это переживать вот таким образом. Я так восхитилась тогда этому сообщению, я подумала, а я вот себе так позволяю делать, и думаю, ну, в этом нет ничего плохого, если ты нечто подобное переживаешь, надо этим делиться. Да,
1: да, мне кажется, это очень важно. Меня, кстати, ты еще просто рассказывал, я в этом совершенно забыл, я откуда. Какой классный шаг был. Знаешь, когда этот самый момент, когда ты слышишь какие-то свои мысли год назад, такой, да, я был тогда вообще неплох. И мне кажется, да, на самом деле нормально быть немного слабым. А это, знаешь, как слабым, в кавычках слабым. Нормально быть человечным. Показывать, что ты не машина. То есть восстанавливаться и справляться с ответственностью важно. Но не стоит, мне кажется, накручивать на себя вот эту вот энергетику «ЭГГ и погнали». Нормально быть «ЭГГ и погнали», а иногда какую-то неделю быть «Ой, что-то у нее вообще ничего не клеится, но давайте будем дальше работать и жить». Потому что мне кажется, что команда это все всегда чувствует, и она особенно чувствует неискренность. И неискренность — это убийство доверия друг к другу. Когда ты не чувствуешь, что, о, господи, а там реально человек как бы нормальный или нет. И поэтому я считаю, что это важная история. Да, нормально быть немного уставшим. Или
0: ты постоянно на кине, да? И это тоже не очень хорошо. Ну
1: да, 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 да. Мне кажется, когда это под энергетосами какими-то, вот, это прям тоже такая очень плохая история.
0: Право полушария интроверта осуждает, если что, употребление всяких запрещенных веществ и злоупотребление менее запрещенных веществ.
1: А также осуждает трудоголизм нужно, ребята, правильно восстанавливаться и не перерабатывать. И на этой доброй ноте мы заканчиваем наш выпуск. Вот, спасибо, что слушали нас. Ждем вас в нашей подписки на платформе. Задавайте вопросы, пишите, спрашивайте, с каким проблемами вы столкнулись, когда вас назначили ли дом или чего вы боитесь а, в роли руководителя. Очень интересно будет почитать. Самый лучший комментарий зачитаем, ответим на них, подискутируем, опишите свои кейсы. Это будет очень круто.
0: Очень ждем, да. И, кстати, если вы чувствуете, что вам не хватает какого-то полезного контента, на эту тему, то тоже пишите, потому что мы это все читаем и можем подготовить классно. Вот мы, как уже Артём упоминал ранее, готовим инструкцию по руковождению, такую батину инструкцию нормальным. Языком. Нормальным а, пацанам и а, Не вот эти вот всякие американские книжки. <свят> нормальным <свят> пацанским языком, да. А не вот эти вот всякие книжки американские, где вообще ты такой читаешь и думаешь, как вы вообще-то пишете? Как это можно применять? <свят> В теории звучит хорошо, на практике вообще непонятно. Вот, будем очень рады. И делитесь, потому что мы рассказываем здесь про свой собственный опыт. Да, он... Это не панацея для всех, это не какие-то универсальные принципы, но это то, что мы с вами сами переживали и переживаем сейчас в процессе перевариваем, отделимся. Возможно, кому-то это будет полезно. Я вот думаю, если бы я это услышала года два назад, мне было бы это супер полезно, но приходилось самой набивать шишки. Поэтому, кстати, тоже слушаю много всяких подкастов для того, чтобы учиться на чужих ошибках и как-то это получать, знаете, такое читерство небольшое, чтобы Допинг. пробегать вот какие-то места. Чит-коды, да, какие-то уровни проходить чуть-чуть быстрее.
1: Спасибо большое. Всем спасибо. Всем пока.
0: Пока.